0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, le decía yo que eh, realmente en el siglo XIX eh, el eh, imperio cambió en, en China eh, ante la revolución industrial, el comercio occidental. China no se pudo... Eh, abstener de actualizarse habían estado ya muchos años, 500 años eh, envueltos en papel celofán protegidos por su muralla china y por la muralla emocional y la muralla del emperador pero nada comparado a lo que sucedió a partir del de siglo XX cuando entra Mao con su revolución y hace un cambio radical la relación entre China y, en Estados, y Estados Unidos es un tópico internacional. Es eh, una, pues no sé, puede ser una involución o una evolución. Eh, la idea es que sea estabilizadora eh, y genere eso, estabilidad al mundo. Porque eh, son dos poderes eh, mundiales que eh, principalmente China eh, creció, se infló a partir del año 2000. Eh, yo recuerdo haber estado en el 98-99 en China, haber publicado que era el despertar del, eh, del tigre dormido. Eh, recuerdo que entonces el director y propietario del periódico Heraldo, donde yo escribía, en el viejo Heraldo, eh, escribía yo diario, una columna de estilos de vida y de viajes, en fin, eh, me llamó para preguntarme por qué decía yo que el siglo XXI pertenecía a China y la economía, sobre todo, del siglo XXI. Y le explicaba yo cómo estaban creciendo. Eh, había asistido a ver invitado por el gobierno de China la construcción eh, de la presa de las Tres Gargantas, que es siete veces, o seis, siete veces, el canal de Panamá. Y... 500.000 hombres del ejército trabajaban 24 horas en la construcción de esta presa que se inauguró hace algunos años apenas, inundarían el río Yangtze, eh, subirían el nivel del río Yangtze 150 metros, y eh, todos los pueblos que estaban en, en la ribera del río Yangtze eh, desaparecerían. Viajé por el río Yangtze 15 días en un barquito eh, muy raro y río arriba, un río horrible, café, turbio, no hay nada, no hay nada que ver hasta que llegas a, al encuentro de otros ríos preciosos y la historia que se las contaré con más detalle en otra ocasión y si está en la hemeroteca del, del antiguo Heraldo de México en, en redes, por ahí la podrá leer. ¿Qué le explicaba yo entonces al señor Alarcón que eh, no deberíamos de quitar el ojo? de China y que ahí es donde deberían de ser las siguientes inversiones. Ya entraba Audi en una eh, Audi y PepsiCola habían entrado con una inversión del 50 con el gobierno. Eh, no se permitía, no se permite aún la propiedad privada. Eh, puedes tener una concesión de una tierra por 99 años, concesión de una, una empresa por 99 años y quizá te la renuevan, pero no es tuya. Eh, las empresas se abrían a Louis Vuitton, a estas marcas tipo Hermès, eh, Salvatore Faragamo, y entonces en, en Shanghái, en la calle preciosa que eh, se llama eh, People's, bueno, People's Square, o, bueno, es la calle, la calle de la gente le llaman, que circula 6 millones de personas diario. Entonces había igual una farmacia alternativa de hierbas chinas, eh, otra de chunches y. Cosas de plástico y junto una tienda eh, como Hermes o como Louis Vuitton. Esto era China, eh, era, se había construido la torre Jin Mao que ocupaba, eh, eh, o Qin Mao, Jin Mao, que ocupaba el lugar de ser la tercera torre más alta del mundo. No se construía la de Dubái, todavía está al Bujarab o al como se llame. Pero eh, ya inclusive había una en la plaza de la, del pueblo, en la plaza que se llamaba People's Square, había un museo eh, que estaba representado todo Shanghái, todo, puerta por puerta, ventana por ventana, cómo se remodelaría Shanghái con ductos de gas, con eh, ductos especiales de agua, de internet, de luz de diferentes colores, todo con fibra óptica, y en México todavía teníamos internet de... De, pipi, de botoncito no De, 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 de ruidito eh, Ya había banda ancha En Shanghái en aquella ocasión En ba Shanghái, Beijing, etc eh, Ya se hablaba por internet Por 5 R&B como se llama la, la moneda R&B y, y que era menos de 10 centavos Mexicanos Y podía hablar desde el barco Por el teléfono de, de alguien del barco La hostess que me lo prestaba para hablar a México, por menos de 10 centavos. Nosotros llegamos muy tarde a esa revolución, China llegó antes. Y ahora sí, Susu, te doy la bienvenida. No, no, no quise dejar de platicar esta historia, que para mí fue impactante lo que enfrentaba China en aquel entonces.
1: Bueno, Eddie, pues es que es, es muy interesante, porque pues muchas cosas que yo finalmente me he dedicado a estudiar en libros, pues ahí estuviste tú viviéndolas de primera mano, y no, en realidad las ejemplifican mucho lo que voy a tratar de, de platicarles hoy porque efectivamente es a partir de la década de los 80 cuando tendremos eh, el inicio muy tímido, parecía, eh, de una China que... Yo creo que para la década de los 80, finales de los 80, eh, se podía ver que China iba a despegar. Lo que no se podía ver es qué tanto y qué tan rápido. Eh. Pero bueno, eso es derivado, Edi, de tener un gobierno, hay que decirlo como es, un gobierno profesional, eh, al final, eso es el Partido Comunista Chino, es como un consejo directivo, un consejo de administración que maneja el país como si fuera una empresa. Uh -huh. Y que al final es evidente que lo manejan bien, ¿no? Que esta empresa que es China es manejada bien. Y en realidad, eh, la relación con Estados Unidos, bueno, es muy interesante platicar de ella porque, bueno, a ver, es lo que estamos viviendo, ¿no? Es, yo me atrevo a decir que que la relación bilateral entre China y Estados Unidos pues es la, la relación bilateral más importante del siglo XXI así como la de la Unión Soviética y Estados Unidos fue el siglo XX pues ahora es China y que en realidad Eddie es parte de un fenómeno muy claro en la historia siempre siempre tenemos eh, una potencia dominante y siempre hay potencias emergentes de las potencias emergentes pues unas emergen más rápido y las potencias emergentes si aspiran a ser potencia dominante, que es el caso de China, pues eventualmente tendrán que pelear contra la potencia dominante y derrocarla. Y es básicamente lo que estamos viendo entre China y Estados Unidos. Pero mira, vamos a regresarnos un poquito al siglo XIX, que es cuando empieza la relación de Estados Unidos con China, cuando China era todavía el imperio. El imperio chino del siglo XIX tenía muy pocas relaciones bilaterales porque no le interesaban. China efectivamente fue un imperio aislado por su muralla, por su geografía, por su filosofía, por su cosmovisión y porque China, como declaró en varias ocasiones el emperador, bueno, varios emperadores, cuando llegaba a Inglaterra, sobre todo desde el siglo XVIII, a exigir comercio, la respuesta del imperio chino siempre era no tienes nada que yo pueda querer. O sea, eso le contestaban a Inglaterra, ¿no? Perdón, pero como puedes ver, tenemos todo, no necesitamos nada, no hay nada que podamos querer de ti. Inglaterra intentaba, por ejemplo, eh, hacer un, un intercambio diplomático, ¿no? de poner un embajador inglés en China y llevar un embajador chino a Londres. Y la respuesta eh, del imperio chino a finales del siglo XVIII a Inglaterra fue decirle, mira, no puede haber un, un, un embajador inglés en China porque sabemos que nos va a espiar y entonces ni siquiera lo vamos a dejar moverse. Entonces no tiene sentido. Y no puede haber un embajador chino en Londres porque la dignidad que tendría mi embajador como representante del hijo del cielo que soy yo, nunca le vas a poder dar en Londres el estilo de vida que crece. Y con eso China dijo, no quiero nada contigo. Sin embargo, Inglaterra, que es como un eh, precedente de lo que hará Estados Unidos, Inglaterra se va a abrir eh, el gobierno, el, el comercio con China a madrazos, literal. O sea, Inglaterra va a empezar a llegar con barcos artillados, con barcos armados, a exigir comercio y el primer antecedente donde se mete Estados Unidos es precisamente en 1842 con la famosísima guerra del opio de la que ya hemos hablado. Uh -huh. Cuando China se negó a comprarle opio a Inglaterra, pues guerra le declaró la guerra, le bombardeó sus puertos y le impuso el comercio del opio. Cuando se firmó la paz con la de la guerra del opio, 1842, eh, China le dio a a Inglaterra condiciones eh, favorables en términos diplomáticos y comerciales. Otros países europeos se preocuparon de que Inglaterra les llevara ventaja con China y con amenaza de guerra obligaron a China a que les diera también acuerdos comerciales y Estados Unidos se trepó en este tren. O sea, cuando Estados Unidos vio que China, aunque fuera a golpes, se le estaba abriendo a Europa, Estados Unidos fue a levantar la mano, a decir, a mí también me tienes que darte otro preferencial porque yo también te puedo declarar la guerra. Y así empieza una, una relación tormentosa, digamos, entre China y Estados Unidos, entre China y el resto del mundo. Uh -huh. Luego ya cuando vamos a ver eh, intercambios, digamos, entre China y Estados Unidos, es muy curioso, Eddie, es en 1848, después de que se firma, Estados Unidos firma la paz con México y se quedan con el territorio del norte, se quedan con California, que es cuando viene la, la fiebre del oro. Y en una época en la que China tiene ya una gran decadencia, es cuando empiezan a llegar chinos por decenas de miles al oeste norteamericano, primero, pues, a extraer oro, y después van a ser los grandes eh, trabajadores que van a ser el ferrocarril que une a Estados Unidos de costa a costa, ¿no? Uh -huh. eh, y, por supuesto, Estados Unidos siempre vio a esta China como un imperio decadente eh, y siempre así como algo de segunda categoría. En realidad es muy interesante, hay que recordar, Eddie, que eh, China tuvo dos revoluciones en el siglo XX. Tú mencionaste a Mao, que es la Revolución uh -huh. Famosa, la Revolución Comunista de 1949, pero hubo una revolución primero, en 1911, que es con la que deja de existir el Imperio Chino. El último emperador chino abdicó en el año de 1912, en medio de una revolución, y esta revolución la encabeza un chino llamado Sun Yat-sen, que fue educado en Hawái, en el Hawái que ya habían colonizado los gringos, que fue adoctrinado por eh, misioneros evangelistas norteamericanos, que vivió en Estados Unidos y que en Estados Unidos entró en contacto con el gobierno para pedir apoyo para llevar a cabo una revolución. Es decir, que la revolución con la que deja de existir el imperio chino la llevó a cabo un revolucionario a sueldo, Sun Yat-sen, básicamente financiado por Estados Unidos. Entonces, imagínate qué tan tormentosa puede ser esta relación. Por supuesto, bueno, aquí empieza a ser buena porque cae el imperio chino en 1912, Sun Yat-sen proclama la República Nacional China y de inmediato Estados Unidos reconoce ese nuevo gobierno, este nuevo formato de China. A partir de ahí pues hay una relación, vamos a decir, buena aunque siempre con un Estados Unidos que ve a China como país de segunda.
0: ¿Pero de qué se beneficiaba Estados Unidos eh, de tener a China con la revolución o de hacer esta revolución con China o de firmar esta negociación?
1: Mira, esto es parte de un contexto más amplio donde está muy metido Inglaterra eh, y Estados Unidos. Eddie, en el cambio del siglo XIX al XX hasta uh -huh. los últimos 15 años del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, más bien hasta final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver a Estados Unidos y a Inglaterra metidos de manera muy consistente en derrocar imperios. Hay que recordar que en este periodo tan breve, antes de la Primera Guerra Mundial cayó, y en la Guerra Mundial cayó el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Chico. Y en todos los casos fue con Estados Unidos e Inglaterra metidos
0: detrás. Continuó platicando con el famoso Sun Sunay, escritor, desmayista, eh, novelista, agente especial de viajes eh, de, de la India y de Estambul, eh, porque organiza viajes muy padres. Pronto iba a ser también de Rusia, pero pues se cayó con todo esto. Y hablando sobre la relación entre China... Y Estados Unidos, eh, hay que considerar que eh, el aumento en los intercambios comerciales, los flujos financieros, la erradicación de la inversión externa de China, eh, su apertura al mundo de abrir por todas partes negocios y generar dinero, eh, además de eh, asuntos de cooperación, diría yo, tecnológicos y, y de defensa Hoy, eh, hasta, hasta aeroespaciales, eh, porque fueron los primeros en llegar al otro lado de la China hace un año aproximadamente, o un poco más, eh, han puesto hoy la relación de Estados Unidos y China en eh, un piso como de pedacitos de vidrio. Pero vamos a ver a qué se refiere Sun Tzu, de por qué le convenía a Estados Unidos una relación con China hacia 1900.
1: Tzu, Mira, Claro, es lo digo, lo mismo por lo que le convenía a los demás países occidentales, a, a los europeos, que ven China y este tipo de lugares, toda África y gran parte de Asia, el sureste asiático, como lugares pobres, de poco desarrollo, donde Occidente, en este caso Estados Unidos, tiene, los ve como una gran fuente de recursos naturales, es decir, te abasteces de recursos naturales en China, y al mismo tiempo como un mercado donde tú puedes... Eh, darle salida a tus productos manufacturados, que además es una receta para mantener empobrecidos a esos países, porque tú siempre les compras naturaleza y les vendes naturaleza transformada, compras recursos, vendes productos, esa relación siempre va a ser favorable para ti. Y las cosas van bien hasta 1949, cuando es la revolución de Mao, Mao toma el poder, Chiang Kai-shek salió yendo a Taiwán y Estados Unidos no reconoció el gobierno de Mao, y no reconoció a la proclamada República Popular China, que es la China de hoy. Uh -huh. Estados Unidos eh, suspendió relaciones por 30 años. Si sí, entre 1949 y 79, para Estados Unidos, China era Taiwán, era el que reconocían como gobierno china, nunca reconocieron a Mao, pero va a pasar una cosa muy importante. La China comunista, Estados Unidos la ve como enemiga, porque lo ve como parte de un gran bloque comunista, como un aliado soviético. Pero tras la muerte de Stalin en la Unión Soviética en 1953, las relaciones entre China y la URSS se empezaron a deteriorar a grado tal que en 1964 China y Rusia, y la Rusia comunista, rompieron relaciones. Y ahí es cuando Estados Unidos se va a dar cuenta de una cosa, se va a dar cuenta, mi enemigo no es el comunismo como tal, mi enemigo es la Unión Soviética. Si la China comunista rompe con la Unión Soviética, entonces yo tengo que aliarme con la China comunista. Y entonces Henry Kissinger empezó a viajar a China de forma secreta, primero, para ir, para empezar a negociar un reconocimiento. Eh, Nixon eh, visitó China en el 72. Y bueno, va a ser finalmente el 1 de enero de 1979, cuando Estados Unidos reconoce oficialmente a la China comunista. Mao murió en el 76. Es decir, la China a la que Estados Unidos reconoce en el 79 ya está gobernada por Deng Xiaoping, y a partir de entonces, a ver, es, te reconozco en términos diplomáticos, te reconozco como gobierno chino, te doy mi aval para que ocupes tu lugar en la ONU, Y todo esto ya es muy en contra de la Unión Soviética. Y claro, Estados Unidos vio a esta China de 1979 como una gran fábrica de mano de obra esclava, bueno, semi-esclava. Estados Unidos así lo concibió, es yo puedo producir en China a precios bajísimos lo que se me dé la gana. Y China también así lo asumió porque China necesita dinero. Fíjate, todavía para el 2013, no es uh -huh. hace mucho, la relación China-Estados Unidos era muy buena. Juntos estuvieron de acuerdo en imponer sanciones contra las pruebas nucleares de Corea del Norte. En el 2013, el presidente Obama se reunió con el presidente chino Xi Jinping, 2013. Y sin embargo, es a partir de que Xi Jinping toma el poder eh, cuando empieza el gran ascenso de China como potencia, a grado tal y esto es el antecedente de lo que vivimos hoy, que en el año 2018, ya con Donald Trump, el Congreso de Estados Unidos eh, promulgó la ley de, bueno, dentro de la ley de defensa de los intereses norteamericanos, establecieron que era prioridad de Estados Unidos luchar para bloquear toda influencia china en el mundo. Es decir, es un proyecto de Estado de los Estados Unidos a partir, oficial a partir del 2018 frenar a China en todo lo posible. ¿Por qué? Bueno, porque es su principal competencia económica. Al final no hay que olvidar una cosa. Los países viven en esta competencia de ser potencias. La potencia dominante, Estados Unidos, no quiere ser desplazada por la potencia emergente, que lo va a desplazar, que es China, porque así son los ciclos de la historia. ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, eh, mientras mantienen una relación relativamente cordial, tensa, pero cordial, eh, Estados Unidos pues usa todo el tema de los derechos humanos y la democracia para tratar de involucrarse y meter su, su mano en, en China, pero de pronto se nos olvida que China es el principal eh, acreedor de los Estados Unidos, el principal tenedor de deuda de Estados Unidos. Pues tienen una relación muy compleja, se necesitan los dos en términos comerciales, pero al mismo tiempo son competidores y cada uno tiene muy claro que tiene que destruir al otro es una guerra fría con todas las de la ley, y la va a ganar China, por puro proceso natural de la historia. Esta ¿Qué decisión, quiere decir que la va
0: a ganar? ¿Que va a seguir eh, en todo el mundo? ¿Que va a lograr expandirse? ¿O qué quiere decir que la va a ganar?
1: Quiere decir que para el 2030 la economía china va a ser la más grande del mundo, la tecnología china va a ser la más usada en todo el mundo, y que China va a ser el país que va a dominar a todo el mundo en desarrollo, entiéndase Sudamérica, África y Asia, y que va a tener cada vez más influencia sobre Europa.
0: Oye, -su, se nos acaba el tiempo, pero eh, yo creo que podríamos hacer otra segunda parte, eh, hablando de los cambios que hizo Mao. ¿Quién era este señor Mao? ¿Por qué fue tan, tan grande, tan poderoso, eh, unió al país con un lenguaje? Eh, o con, sí, con su lenguaje, con su idioma, o por lo menos eso pretendió, porque cada quien hablaba otro idioma, cada región. Eh, pero yo creo que hay cosas muy importantes que comentar, eh, que además a mí cuando me dicen China, me suena comunismo, socialismo, eh, eh, izquierda, eh, y hoy vemos esta potencia tan grande que, que también te pone a temblar, o sea, siempre ha puesto a temblar China. Bueno, es
1: que el comunismo, o como ellos le llaman, eh, bien manejado funciona, Mal manejado es terrible, igual que el capitalismo mal manejado es terrible y bien manejado funciona. Habría que hablar de, de Mao, de Mao Zedong, de Deng Xiaoping, uh -huh. y de Xi Jinping, el actual, que son los tres grandes constructores.
0: Bueno, pues para el próximo viernes, ¿cómo ¿Ya ves? Ya estamos, ¿De claro, este en sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, te mando un abrazo, Sunsu, ¿dónde te Realmente seguimos, el... leemos, este, conectamos y más?
1: Pues en Facebook, en Twitter y en Instagram como J. Y para
0: correo también JM arroba Todo JM es que se cortó un pedacito del último. Sí, muy JM bien, SUNSU, te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor. Gracias, saludos Fibi, hasta saludos luego. en casa. Eh, hay mucha eh, gente que eh, en ciudades como Guadalajara, Monterrey, diferentes eh, ciudades de Tamaulipas, entre ellas eh, Tampico y también hacia Mérida, eh, tienen. Origen sefaradí. ¿Qué es el origen sefaradí? Son aquellos españoles que de religión judía fueron expulsados entre 1150 y, 1000, y 2000, vamos a decirlo, eh, o 1900 eh, de Europa, principalmente hacia 1150, 1200 empezó la expulsión de los judíos de Europa. Muchas familias se eh, convirtieron a el catolicismo, otras huyeron a diferentes países de Europa, otros a África, eh, a Turquía, al Oriente. Eh, cada vez que los reyes, eh, por indicaciones de el Papa, eh, decidían que había que expulsar a los judíos, ellos eh, migraban con sus familias hacia, por ejemplo, Alemania, Polonia, porque eran expulsados de España, eh, luego de Francia, luego de Alemania, eh, también en algún momento tuvieron problemas en Inglaterra, los iban moviendo y ellos en, hacia una diáspora, eh, una partida en conjunto de miles de personas Hacia diferentes ciudades. Hubo quien se fue a Turquía, hubo otros que eh, caminaron y llegaron a Líbano, a Siria, a Alepo, que luego, eh, hacia 1900 o finales de mil, eh, mediados de 1850, Volvieron a regresar estas familias y otras antes eh, hacia la revolución, hacia la guerra de independencia de Estados Unidos. Muchos volvieron a Estados Unidos, los que venían de Inglaterra con el tema de la independencia, eh, de la guerra de independencia. Y antes toda esta colonia tan importante que empezó en Boston y en Nueva York. Otros se fueron eh, alejando hacia Siria y de Siria. Eh, regresaron hacia 1900 cuando tuvo ese movimiento de guerra civil. Igualmente, eh, hubo un serio movimiento de eh, salida de Europa con la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto se lo cuento porque familias mexicanas muy arraigadas, familias colombianas, venezolanas, eh, salvadoreñas, argentinas, eh, chilenas, en toda América Latina, eh, tienen un origen judío-español. Ahora que ha habido tantos movimientos políticos en el mundo, muchas de estas familias han tratado de recuperar su nacionalidad por poder tener un plan B, poder salir a vivir, por ejemplo, de Venezuela a Europa, porque quieren tener su origen familiar. Está conmigo Lucía Goy, ella tiene un despacho que se dedica al trámite de pasaportes europeos, principalmente portugueses, que se llama Goy Gentil. Eh, Lucía Goy, me da mucho gusto saludarte y dime, corrígeme donde haya yo dicho algo eh, que está mal o auméntale donde estaba bien.
2: Bueno, primero, muchas gracias otra vez por, por la invitación, como he dicho antes, un privilegio, estar y poder compartir este tiempo contigo. Lo has dicho perfecto, la verdad, este, todo, todo maravilloso, está claro que es, conoces el tema a la perfección. Como bien has dicho, en, en las expulsiones de, de los judíos eh, primero por los reyes católicos y de posterior bueno por los reyes católicos con la Inquisición eh, primero de España y Portugal bueno primero los expulsaron a los reyes católicos se fueron a Portugal de Portugal se fueron a territorios del norte de África y después a Medio Oriente y también hay muchos que fueron a Inglaterra Francia y Bruselas y después a Ámsterdam y de Ámsterdam a Curazao de Curazao Venezuela y Colombia, por eso muchos eh, judíos eh, anusinos, eh, judíos converso o judíos practicantes vienen de Curazao y se establecieron en Venezuela y, y, y Colombia, y después muchos fueron a Siria, Líbano, y fueron a México, Venezuela, etc. En México tenéis una gran comunidad eh, de gente de Siria y Líbano, eh, judíos, que de judíos, esos son de tercera generación, los abuelos son los que emigraron, y después hay otra eh, población muy grande, Monterrey, que los fundadores fueron judíos que eh, eh, Blas de la Garza y Carvajal, Montemayor y Villarreal, porque bueno, Villarreal no fue fundador, pero es de, de, de abajo, eh, que fueron los fundadores de Monterrey. Entonces, casi toda la gente de tres o cuatro generaciones de Monterrey son de origen sefardí. Ellos anusim, judío judíos conversos. Eh, en Jalisco hay otro gran centro eh, en Guadalajara de, de Parilla eh, y en DG hay un poco mezcla. ¿no? Y bueno, como eh, que... Eh, lo que ha hecho España y, y Portugal, aunque España desafortunadamente la ley ya acabó, han querido reparar este daño histórico eh, ofreciendo la posibilidad de adquirir la nacionalidad portuguesa eh, por probando que eh, eres descendiente de una de estas personas que fue expulsada o perseguida por la Inquisición eh, en estos tiempos.
0: ¿Pero por, qué, por qué de, o sea, eh, fueron expulsados de Portugal o también están reconocidos los que fueron expulsados de España o de otros países?
2: No, no, es solo, eh, o sea, puede ser portugués si eres sefardí, sefardí viene de separar y separar es España y Portugal, digamos la, la, la península ibérica. La península ibérica, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, entonces, si eres, por ejemplo, si eres un descendiente si tu ascendiente de judío, vienes de Navarra, tú puedes aplicar a la ley portuguesa, es eh, sin sí, problema, no. pero tiene que ser de sefardí si, si eres as que nacido desafortunadamente, no puedes aplicar esta ley, como te comentaba antes, sin embargo, para los eskenasí vamos a tener la oportunidad, que hoy en ya lo está eh, empezando a, a tramitar, todavía no hemos podido tramitar ninguno, porque la ley empieza en septiembre, para los, aquellos expulsados del imperio austrohúngaro eh, podrán adquirir la nacionalidad austriaca. Por ahora, estamos enfocados en la portuguesa, que es la que se puede a fecha de hoy, y después en México, la mayoría, sobre todo los conversos, y que hay una población askenasí, pero son los judíos practicantes a fecha de hoy, eh, son los judíos conversos que son sefardí. Porque hay que pensar que los judíos conversos normalmente son más de tres generaciones. Los askenasí, que se vinieron en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de dos o tres generaciones siguen siendo practicantes. Entonces, el anusim, el, el, el descendiente de judío converso, es muy probable que no sepa que es judío converso y que tiene la posibilidad de aplicar a la ley. Sin embargo, el askenasí normalmente sigue siendo eh, practicante.
0: Correcto. Ok. Ahora, eh, es un decreto que eh, se publicó, por así decirlo, un decreto que recibió el nombre de la Alhambra o el Edicto de Granada, que eh, la finalidad hace 500 años, bueno, en el siglo XV, eh, a, indicaba la expulsión de los judíos de España eh, y posteriormente de todos aquellos territorios que estuvieran bajo el dominio de los reyes católicos. Pero, eh, ¿por qué eh, tenemos información que fue desde 1200 o 1300 cuando empiezan con esta expulsión?
2: Bueno, los judíos, con, eh, los judíos desafortunadamente es un pueblo, como bien sabes, él, que ha sido perseguido irrelevantemente de una ley o no, ¿no? Eh, por la ignorancia y yo creo que envidia ¿no? de las mentes brillantes que, que ha supuesto este pueblo pues digamos que la persecución fue anterior pero en la expulsión oficial y la ley digamos que, que, que dio origen a esta a, a esta reparación eh, es, eh, es la ley de 1942 y posterior por los reyes católicos y posteriormente la de rey Manuel dos años después, es un poco como desde el, el holocausto pues perseguidos fueron perseguidos mucho antes, eh, y maltratados, y de una forma injusta, etcétera. Pero la, digamos que el holocausto fue cuando subió Hitler y empezó con la solución final. ¿sí?
0: Ok. Eh, ahora bien, eh, sí, bueno, con el holocausto, pero eh, no obstante esta persecución o este eh, correrlos, eh, los reyes en Europa, sobre todo los reyes de Castilla, León y sí, básicamente Reyes, Casilla, León, eh, hacia, eh, a lo mejor hasta el país, eh, hacia Euskadi, hacia Burgos, todo esto, eh, decidieron que eh, los escribanos fueran judíos, los, o sea, se fueran todos menos los escribanos, que eran como los notarios, que se encargaban, de Además de hacer todos los papeles, todos los notarios, toda la notaría que eran equivalentes a notarios y los convirtieron también en secretarios de Hacienda porque eran los que recaudaban dinero para las guerras. Entonces los dejaban en puestos altísimos como un secretario de Hacienda eh, para que ellos juntaran este dinero, cobraran impuestos y a la vez les daban una concesión de un porcentaje de lo que recaudaran y le daban eh, apoyo para que otras familias que ellos recomendaran pudieran quedarse aún siendo judíos en estas diferentes regiones de Europa.
2: Eh, correcto, eso es así eh, el, eh, el, o sea, fue expulsarlos, pero de una forma interesada, al tener unas mentes brillantes, pues hubo excepciones tanto es así, por ejemplo, cuando hubo plagas, eh, como al final los judíos también eran los mejores médicos, digamos muchos de los judíos eran muy buenos médicos pidieron que volviesen a ayudarnos mm. Y ellos dijeron que no por orgullo y de hecho, por ejemplo, hay muchos apellidos, que es toledano, murciano, era decirle, por ejemplo, si Toledo le pedís si te volverán, era Toledo, no, toledano, no, murciano, murciano, no. Era como una protesta y decir, oh, okay. tú me rechazas mí yo te rechazo a ti. Hay unas historias súper interesantes con esta ley. Yo de tanto estudiar los, que ahora me he vuelto una experta, hasta hablo un poco de hebreo, me he vuelto una experta del de, de, de origen, he encontrado cosas, pero brillantes no. Tanto así, Colón, es muy probable que sea judío, que fuese judío. Todo bueno, el barco, se
0: dice, claro, siempre se ha dicho eso.
2: Siempre se ha dicho, pero no hay pruebas suficientes. Por ejemplo, no te lo, en, en, desafortunadamente, ni Portugal ni España te, 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 te lo reconoce como para darte la nacionalidad a esa línea, pero eh, la mayoría del barco estaba conformado por judíos. El Viaje fue financiado por judíos, así que es muy probable que, que, que Colón ha sido judío. O sea, es una ley que te da eh, muy interesante, o sea, te da una perspe perspectiva del mundo, de la historia en Monterrey, el famoso Carvajal que lo quemaron vivo al pobre hombre, y ese fue uno de los casos más reconocidos. Y gracias a eso hay mucha, docu mucha documentación de Monterrey, podemos hacer las líneas muy, muy fácilmente. Eh, Carvajal lo mataron porque era el, era el mayor prestamista de la corona. Entonces, una forma de no pagarle era hacerlo judío y lo quemaron vivo, que era judío, pero lo quemaron vivo por eso, no por ser judío. Eh, así que sí, hay unas historias eh, excepcionalmente interesantes que también demuestran la necesidad de una mente de, de la comunidad judía, que los expulsas, pero al final lo necesitas. O sea, los necesitas porque son gente brillante, son gente muy trabajadora, de grandes valores. Eh, y, y, y tanto y yo, yo creo que también esta ley yo creo que es un reconocimiento de esos de, de ese valor a ese pueblo que, que aparte de una forma de una utilidad de el pasaporte yo creo que también sentimentalmente ha hecho
0: mucho bien eh, esta plática que estamos teniendo es muy interesante, sobre todo aquellas familias de Latinoamérica, de México, eh, muchos de Guadalajara, de Monterrey, de Tamaulipas, eh, algunos del de sureste, eh, quieren recuperar eh, sus pasaportes europeos, eh, pero eh, con la noticia de que muchos de estos pasaportes europeos sí, solo sí se van a poder recuperar eh, cuando tengas el origen sefaradí. ¿Qué quiere, ser, ¿Qué quiere decir el origen sefaradí? Eh, el, los judíos sefaradís, haciendo un resumen, son aquellos que fueron expulsados, de acuerdo al edicto de Granada, eh, hace, en el, más o menos en el siglo XV XVI, donde decían que tenían que expulsarse a todos los judíos de aquellos pueblos o países que estuvieran eh, bajo el dominio de los reyes españoles, esto dictado por eh, el Vaticano, por el Papa en aquel entonces. Bueno, eh, muchos eh, judíos que fueron expulsados se fueron moviendo a diferentes países, de España Portugal, de Portugal a España, Alemania, eh, etcétera, etcétera. Algunos se fueron a, a Hungría, otros se fueron a Turquía, otros se fueron a Líbano, a Egipto, y se dispersaron. Estos eh, orígenes judíos de 1000... 500, 1.600, eh, dieron nombre a muchas familias que viven en México, viven en Venezuela, viven en Colombia, en Costa Rica, etcétera, eh, que son como eh, apellidos que a usted le va a sorprender ahora. En Garza García, allá en Monterrey, los Garza, la mayor parte de los Garza tienen origen judío. Y eh, la licenciada, la abogada eh, Leticia Goy Gentile, que eh, tiene un despacho en Europa, en Portugal, en Madrid, en Miami, en Costa Rica, ahora en México, eh, se dedica a recuperar estos orígenes, estos pasaportes, esta historia. El pasaporte es el último punto, lo importante es recuperar toda la ruta de trazabilidad del de origen de la familia y eh, es justamente lo que platico con Leticia Goy. ¿Qué más podemos hablar? Un poquito de historia para irnos al trámite, eh, Leti, por favor.
2: Bueno, te corrijo que es
0: Lucía, eh, pero... Lucía, por... Lucía, Lucía, perdón, perdón. No, le Yo le cambio el bonito. nombre a todo el mundo, ¿eh?
2: No, 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 pero le dije seguro que es más bonito, pero por desafortunadamente mis padres tuvieron mal gusto y me pusieron Lucía. No, no,
0: no, ¿sabes qué? Eh, <risa> si tú quieres estar en, el, en, el, en este programa, te tienen que cambiar el nombre.
2: Ah, bueno. Porque
0: si no, no serías parte del programa. Perfecto,
2: entonces, qué maravilla que me hayas cambiado el nombre porque soy parte. Exacto,
0: bueno, eh. Lucía, güey, perdón.
2: Mil gracias por la pregunta. Bueno, el, lo primero que tienen que hacer nuestros clientes para poder empezar el trámite con nosotros, con Concientile, es enviarnos su árbol genealógico de tres o cuatro generaciones. Con eso nosotros podemos determinar, tenemos más de, eh, más, más, bueno, más, eh, tenemos más de 50 historiadores de lejos, pero eh, expertos en más de 50 países. México, que es uno de nuestros principales mercados, incluso tenemos historiadores especializados en Monterrey, especializados en Guadalajara, especializados en las zonas de... Eh, México, sin embargo, tenemos unos principales que son los expertos, expertos en, en México y en, un, en origen sefardí.
0: ¿Cómo se llama él?
2: Eh, Javier Sánchez es uno de los principales con los que trabajamos. Él trabaja uh -huh. en una, una mente brillante, brillante.
0: ¿En México? Sí. Ah, mira, ok. Sí,
2: pero ahí, uh -huh. hay hay varios, solo para él, pero él es, para mí, eh, de los mejores. Eh, entonces, eh, ellos nos envían su árbol de, de tres o cuatro generaciones eh, y, y con eso nosotros lo podemos determinar si hay origen o no hay origen. Eh, si hay origen, le decimos oye bueno, por cierto no hay coste por ese análisis, entonces la gente digamos no corre ese riesgo si después no hay, no tiene que hacer una inversión. Si hay origen, ya le decimos al cliente podemos seguir adelante, necesitamos que nos ayude con su partida de nacimiento, su pasaporte, los antecedentes penales, etcétera, pero en verdad el trabajo, el, el gran volumen de trabajo lo haríamos entre nosotros y los extrajudices que ya tienen la línea y la documentación. Si eres, esto si eres no judío practicante. Si eres judío practicante, el proceso es mucho más rápido, mucho más fácil, porque eh, necesitas simplemente un certificado de un rabino ortodoxo que certifique que eres eh, judío. ¿vale? Y después el árbol genealógico, pero no hay que llevarte hasta el judío practicante, simplemente dos o tres generaciones. Es, es un proceso más rápido. Pero,
0: pero sin tú no, o sea, tú sabes la historia hasta tu abuelo y quizás de tu bisabuelo, pero no tienes documentos que se perdieron en la independencia, en la revolución, en, en los temblores. Si no tienes nada de eso, ¿cómo lo, los consigues?
2: Los conseguimos. Hay casos que desafortunadamente es imposible, pero ya te digo que hemos conseguido conseguir el acto de nacimiento del abuelo de un señor que venía de Egipto durante la guerra, y salió como refugiado y pudimos conseguir el acta, o sea, al final si nos ponen, los ponemos lo sacamos y no siempre tiene que ser acta de nacimiento el aplicante por supuesto, pero si no tienes tu acta de nacimiento no tenemos problema, y después el, el worst case scenario como dicen si son países complicados, como puede ser el Líbano, como puede ser Egipto, como puede ser Siria, eh, sí que ya eh, podemos hacer un escrito explicando la situación, la, la, las circunstancias excepcionales para digamos eh, paliar ese, 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 esa de deficiencia. Pero en general nuestros historiadores tienen ya la base de datos eh, muy extensa con todos los documentos, así que en verdad es un caso, si la línea que tenemos, como puede ser los Garza de Monterrey, como puede ser los, Jali eh, los Padilla de Jalisco, eh, eh, ya nosotros tenemos la mayoría de la documentación que se requiere.
0: ¿Me puedes dar eh, más o menos una lista de 10 nombres o así, eh, apellidos que... Eh, pudiéramos dar a conocer que tienen estos orígenes eh, de diferentes familias en México?
2: Bueno, los Garza, que yo creo que son los principales. Por,
0: porque hay muchos Garza, ¿todos son de ese origen?
2: Eh, sí, son de Monterrey, el 99% es que sí. Bueno, de Monterrey son los que más tienes: los Garza, Montemayor, Villarreal, eh, Carvajal, Treviño, Elizondo, esos son los principales, y eh, a Salinas, que se me olvida también es el, el apellido de un presidente vuestro también, eh, que es indudablemente cefardío, se, no sé si lo sabe todavía o no, pero es muy probable
0: que sea gente de Ah, pues le podemos dar la noticia a Carlos Salinas, por si quiere tener <risa> pasaporte europeo, de una vez, eh, Carlos Salinas y sus hijos, y su esposa, toda la familia pueden tener pasaporte europeo, porque tienen origen sefardí ya les dimos la noticia.
2: <risa> bueno, y a todos los de Monterrey que se apelliden Salinas también. Ok, bueno, eh, Padilla, eh, Padilla, los de Padilla de Jalisco son prácticamente casi todos eh, zafardíes, y después dispersos eh, por, Mont, eh, por eh, México, Calderón, eh, Salazar, eh, Rojas, uh -huh.
0: eh,
2: ojo que puede ser un Rojo, Mendoza, por ejemplo, antes que decías Mendoza... Calderón
0: el, podría, o sea, Calderón, dices, entonces, otro expresidente podría ser también de origen europeo, Felipe Calderón, órale. ser? ¿eh? Pues también yo no, creo que no, le convendría no, 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 tener pas pasaporte europeo porque eh, en una de esas va a tener que ir a vivir fuera de México.
2: Hay mucha gente y muchos apellidos. El problema no es solo el apellido, es que tiene que ser de la zona. Porque un Garza, sí, claro. o sea, tenemos que conectarlo con ese judío. Un Garza, si es de Monterrey, el 99% seguro.
0: Muy bien. Oye, pues, eh, ¿cómo te localizan? ¿Cómo pueden contactar contigo todas aquellas personas de apellidos Garza, Treviño, Padilla, Zambrano también?
2: Sí, Zambrano también.
0: Zambrano. En fin, todo Monterrey, todo Guadalajara, Huascalientes, etcétera, que tengan estos apellidos, ¿cómo pueden eh, contactar contigo si quieren hacer su trámite de reconocimiento de eh, origen europeo, sefardí.
2: Por supuesto, bueno, pues para contactar con Goy Gentile, nos, que nos escriban a abogados arroba Goy eh, con G
0: y con Y, Goy, Ajá.
2: Como Goya, pero sin la a. Que, por sí. cierto, también supuestamente es el padre, que era Goyán, o, por, era el, el femenino de Goy. Ah, eh, mira. Entonces, abogados arroba, eh, Tenemos redes, eh, Instagram, Facebook también, si es más cómodo, eh, LinkedIn eh, Twitter, todo. Nos pueden contactar. O al móvil, que el WhatsApp a veces es más cómodo para la gente, eh, más 34, 626... Despacito,
0: uno, más 34.
2: 626.
0: 626.
2: 118.
0: 118.
2: 451.
0: 451. Martín lo va a poner en la pantalla ahora que eh, terminamos la transmisión. Oye, me da mucho gusto ver, eh, en conocerte. Nuestra, en
2: nuestra página web, Ah, claro. ¿Cuál es la página? Goygentile.com.
0: Muy bien. Eh, bueno, ¿tú resides en, en Lisboa o en Madrid?
2: Bueno, yo, yo resido, ya yo no sé dónde resido.
0: <risa> en, el, en el 1A, igual que yo, en el 1A de, 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 la, línea, de la línea aérea, ¿no?
2: <risa> o sea, la, la verdad no lo sé. Sí, sí, tantas oficinas que tenemos dando vueltas, etcétera, eh,
0: Tami pues, no. Muy bien, bueno, pues eh, me da mucho gusto conocerte, eh, seguimos en contacto y si usted quiere, le decía yo recuperar su, su origen europeo tener este, eh, este reconocimiento de familia y un pasaporte europeo eh, para vivir para estudiar, para trabajar, para invertir esto es, eh, esta es una alternativa muchas gracias Lucía, Qué gusto conocerte
2: Muchas gracias a ti, ha sido un placer eh, y un privilegio muchísimas gracias por tu tiempo y interés